0: Vous fermez le son. Ah, ok. Merci. Je vais peut-être vous demander de le baisser deux ou trois fois durant le message parce que je vais peut-être avoir à me moucher. Alors, je ne peux plus juste me détourner du micro. là. Maintenant, il, il, il suit mon nez partout. On va commencer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons donner gloire à ton nom. Tu es l'Éternel, le Créateur. Tu es Dieu, toi seul, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur, malgré tous ceux qui veulent te faire compétition, tous les rivaux qui s'élèvent, Seigneur, contre toi dans le monde, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu, tu es le Tout-Puissant au-dessus de toutes toute choses, Seigneur. Et nous voulons le reconnaître ce matin, nous sommes venus pour fléchir les genoux devant toi, pour que notre langue confesse la gloire de ton nom, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, toi seul. Et Seigneur, nous nous confions en ta grâce, c'est réellement par ta miséricorde, par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons nous, nous, nous approcher de toi, Seigneur, nous sommes pécheurs et nous avons besoin de ton pardon, nous avons besoin du sang de Christ, Seigneur, que nous réclamons pour nous. Nous avons besoin que tu nous bénisses par ta parole, que ton esprit saint puisse Prendre les mots de l'écriture, Seigneur, pour les appliquer à nos cœurs, pour faire du bien à nos âmes, Seigneur, qui sont souvent desséchées comme la, la, la sécheresse de l'été, Seigneur, et qui ont besoin d'être revigorés, d'être hydratés, d'être nourris, Seigneur. Et c'est à ta porte que nous venons et que nous frappons. Seigneur, nous voulons aussi ce matin intercéder pour notre bien-aimé frère Antoine qui est parti apporter ta parole à l'Église, d'Elmer, de, de, Seigneur, nous te prions d'être avec euh, cette petite assemblée ce matin, de les bénir. Et merci, Seigneur, parce que nous sommes en communion avec tous ceux qui fidèlement invoquent ton nom, Seigneur. Quelle joie de savoir que nous sommes une grande famille, nous appartenons à la famille du Dieu vivant, nous avons tous le même Père, Seigneur, et partout en ce moment dans le monde, ton nom est invoqué et célébré, Seigneur, et nous réjouissons de prendre part à ce concert de louanges, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être conscients de ta présence ce matin et gloire à toi. Amen. J'avais prévu vous apporter un message sur Marthe et Marie, mais euh, j'ai trop fait comme Marthe <rire> cette semaine. J'ai pas pris assez le temps de m'asseoir aux pieds du Seigneur pour méditer sa parole et le contempler de sorte que je ne me sentais pas très très prêt pour euh, apporter cette méditation. Mais pour la prochaine fois, si le Seigneur le permet, ça sera le, le, le prochain message que j'apporterai sur Marthe et Marie. Donc ce matin, je vous invite à ouvrir euh, la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean. Dans le chapitre 14. Alors vous m'excuserez euh, de ma voix un peu enrouée, de j'ai pas beaucoup d'énergie. On était malade cette semaine, toute la famille. Alors, il y a quelques membres de la famille qui sont absents ce matin en raison de, de la grippe. On ne voulait pas la, la partager aux autres. On aime la communion, mais une communion euh, fermée, limitée <rire> à certains idiomes. Et euh, donc <coughs> voilà, je suis je suis pas à ma, ma meilleure forme. Alors, je compte sur votre euh, euh, compréhension. On n'a pas un gros texte à lire, seulement un verset. Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quel texte? Pas un long texte, mais quel texte Je ne sais pas s'il euh, y a quelqu'un d'autre que Jésus-Christ qui a fait une telle affirmation dans l'histoire. C'est quand même gros comme affirmation. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est étonnant que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, généralement, vont quand même le reconnaître comme un grand homme, un homme qui a marqué l'histoire, un, un grand enseignant. Il me semble que si on ne croit pas en Jésus et qu'on lit une telle chose, on devrait dire mais c'est un prétentieux, c'est un orgueilleux, c'est un, un comment on dit euh, euh, un narcissique. Il croit être le centre de l'existence, de l'univers. C.S. Lewis disait, C.S. Lewis qui écrit, qui est un apologète chrétien, il disait vous pouvez Condamner Jésus-Christ comme un, un fou ou fléchir le genou devant lui le reconnaître comme le fils de Dieu. Mais vous ne pouvez pas simplement dire « Ah, c'était un grand homme, c'était un grand enseignant. » Jésus ne nous a pas laissé cette porte ouverte. Il ne nous a pas laissé le choix, c'est un ou l'autre. S'il est celui qui dit « être », on ne peut pas faire autrement que de se prosterner devant lui et de le reconnaître comme le Seigneur, comme notre Dieu. Et s'il n'est pas celui qui le dirait, on ne peut pas dire ah c'était un grand homme, on peut juste dire que ben, c'était un fou. Quel texte? Regardons d'un peu plus près ce texte, on va faire un petit peu de, de grammaire et d'exégèse ce matin. Commençons avec un peu de grammaire. J'aimerais que vous me nommiez des articles indéfinis. Un, une, des, voilà, trois bons articles indéfinis. Une pomme, c'est différent de la pomme Parce que c'est indéfini C'est laquelle pomme, c'est une pomme, n'importe laquelle La pomme, c'est celle dont je parle, celle que je mange, celle que j'ai en ma possession nommez-moi des articles définis maintenant Le, la, les, au, aussi, qui est une contraction de le, de a et le Dans le texte que nous venons de lire, est-ce que les articles sont Défini ou indéfini? Défini? Exactement. Jésus ne dit pas « je suis un chemin », il y en a d'autres, mais il dit, je suis le chemin ». Il dit pas « je suis une des multiples vérités qui existent dans ce bas bon monde », toutes sortes de vérités, il dit, je suis la vérité ». Il ne dit pas « Je suis une vie, vous pouvez avoir la vie si vous venez à moi, vous aurez la vie aussi si vous allez à un autre. » Il dit « Je suis la vie. » Et il dit « Celui qui vient, qui passe par moi va au Père, pas à n'importe quel Dieu, pas à un de ses dieux, mais au seul Dieu, au seul Père qui existe. » Quelle est l'implication de ce qu'il y a des articles définis dans ce texte? Il y a une implication théologique. Est-ce qu'on peut baisser mon micro pour vrai est le numéro... Quelle est l'implication théologique de ces articles définis par rapport au christianisme Si vous regardez dans le feuillet, vous allez peut-être avoir un indice, c'est le titre de ma prédication. J'ai changé le titre, ce n'est pas le même titre que j'avais donné à Giselin hier au téléphone pour se préparer à sa présidence. Quel est le titre? L'exclusivité du christianisme. Les articles définis « Je suis le chemin, la vérité et la vie » font que le christianisme, que le Christ lui-même, qui est l'essence, le centre du christianisme de notre foi, fait que c'est exclusif. Il n'y en a pas d'autres, il, il exclut les autres. Il ne dit pas « il n'y a, a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la vie, il n'y en a qu'un, je suis le, le seul. » Alors les articles définis font que le christianisme est exclusif. Je trouvais que c'est un titre un petit peu plus provocateur parce que maintenant qu'on les met sur le site internet, il faut quand même aller accrocher les, les incroyants. Alors voilà, on, 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 un petit titre accrocheur comme ça, « l'exclusivité du christianisme ». En fait, c'est très dérangeant de « l'exclusivité du christianisme ». C'est ce qui dérange dans le christianisme, c'est sa, sa prétention à être, à être exclusif. Si le christianisme disait ben, « euh, voici une façon d'adorer Dieu, voici un chemin parmi tant d'autres pour connaître la vérité eh, », ça serait probablement moins dérangeant pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est le fait que les chrétiens disent, pas parce qu'eux le disent, mais parce que la Bible le dit, que hors de Christ, il n'y a point de salut. C'est ce qui dérange spécifiquement dans la foi chrétienne, c'est de dire qu'elle est la seule parmi tous ceux qui prétendent être la vérité. Il y a d'autres gens qui croient d'autres choses, mais qui sont prêts à dire, ah ben peut-être qu'il y a la vérité là, il y a la vérité là. Mais le christianisme exclut totalement ça. Il dit, il n'y a pas de vérité ailleurs qu'ici. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que cette vérité est révélée. Et ça, c'est dérangeant. La mode d'aujourd'hui, c'est tout le monde a sa vérité. Hein, vous savez, on vit en postmodernité. à il y a différentes époques dans l'histoire de l'humanité. On est rendu à la postmodernité. C'est un peu flou comme époque dans laquelle on vit, mais une des caractéristiques, entre autres, c'est qu'il n'y a plus une vérité qui, qui définirait la réalité dans laquelle tous les êtres humains vivent. Il y a des vérités. Chacun a sa vérité. On peut composer la vérité parce que la vérité n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme, mais c'est quelque chose que l'homme conçoit. C'est un concept qui se fait, qui se fabrique, au travers duquel il regarde le monde. Et ce qui est important, c'est que chacun soit à l'aise avec sa vérité. Alors, c'est une espèce, on dit ça, un syncrétisme. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, un grand mot? Ça veut dire qu'on prend un petit peu de tout ce qui nous plaît puis on se compose notre vérité avec ça. C'est ça, le syncrétisme. Eh bien, c'est peut-être à la mode, c'est peut-être cute comme façon de voir, on a l'impression que c'est respectueux, comme ça, on ne condamne pas personne, on ne dit pas qu'on est les seuls, on a de la moins arrogant, on a de l'air inclusif, on, on accueille tout le monde. Mais si on s'arrête pour réfléchir à cette compréhension, on se rend compte que ça ne peut pas marcher. Il y a quelques temps, je discutais avec un détenu à l'USD, euh, l'unité spéciale de détention où je suis euh, aumônier, et puis... Euh, on parlait de, de, de cette approche un peu œcuménique, mais même universaliste. Vous savez où on veut rassembler un peu tous les, les croyants. Ça a commencé avec le, le christianisme, on voulait rassembler tous les chrétiens dans le même, euh, sous le même chapiteau. Mais là, on a étendu l'œcuménisme, c'est rendu plus universel maintenant. On inclut toutes les fois, euh, bouddhisme, euh, islam, euh, euh, nommez-les, l'hindouisme, et puis, on considère que ce sont des, des, des façons différentes d'adorer le même Dieu, ou de, 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 c'est culturel, mais que ça mène tous, tout, tous ces chemins, euh, finalement, sont bons, sont valables. Et on discutait de ça, et il dit c'est complètement débile. je j'étais content qu'il le dise, je n'avais pas besoin, à ce moment-là, de, de, de lui dire moi-même. <rire> il dit si Mahomet a raison, Jésus ne peut pas avoir raison. Mahomet dit que Jésus n'est pas ressuscité des morts. Il dit qu'il n'est pas le fils de Dieu, qu'il n'a pas expié les péchés. L'Écriture dit exactement le contraire. Alors, comment est-ce que les deux peuvent avoir raison? Alors, on peut faire l'autruche, mettre la tête dans le sable, puis ne pas vouloir reconnaître que s'il y en a un qui a raison, l'autre tard, puis dire tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout le monde a raison. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est une façon de s'accommoder, puis de vouloir trouver la paix. Mais si on recherche réellement la vérité, la vérité ne peut pas être autre qu'exclusive. Si ce que Darwin a imaginé il y a, il y a plusieurs décennies et plus d'un plus siècle concernant la, la, la théorie de la sélection naturelle, si ce qu'il a imaginé est vrai, eh bien, ce que la Bible dit, c'est faux. Si Darwin a raison et que les espèces ont évolué, eh bien, l'homme n'a pas été créé ou a peut-être été créé au travers d'une évolution. Mais si ce que la Bible dit est vrai et que l'homme a, a été créé instantanément et n'a pas été le produit d'une lente évolution, eh bien, Darwin a tout faux. Vous voyez, on ne peut pas tous avoir raison, parce que la vérité est exclusive. Si une chose est vraie, eh bien, elle exclut ce qui ne veut pas se conformer à cette chose. La vérité est exclusive, elle n'est pas plurielle. Et dans le texte qu'on a lu, Jean 14,6, c'est un texte qui affirme l'exclusivité de la foi chrétienne. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et non pas un chemin, une vérité et une vie. En regardant ces trois éléments, le chemin, la vérité et la vie, dans l'ordre. Qu'entendons-nous par chemin? Généralement, dans l'Écriture sainte, l'idée du chemin, l'idée de l'endroit où l'on chemine, où l'on marche, c'est notre manière de vivre. La pratique qu'on a, du bien, du mal, nos actions qu'on pose, les valeurs morales que, que nous avons, qui nous mènent à faire des décisions, des choix. Il n'y a pas que les chrétiens qui cherchent la vertu, qui cherchent un bon chemin dans lequel marcher. La Bible dit que les Grecs cherchent la sagesse. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un chemin qui, qui est bon, dans lequel on peut marcher, un chemin de justice. Les athées cherchent un bon chemin. Ils ne cherchent pas un chemin de violence nécessairement. Il y en a peut-être que oui, mais la plupart des gens vont chercher un chemin juste, un chemin droit, parce que leur conscience les incite à ainsi, à ainsi faire. Combien de religions dans le monde mettent l'emphase sur la justice, sur le bien, sur la, la, la droiture? Je ne connais pas vraiment de religion, à part peut-être des sectes sataniques qui priorise priorisent la violence, qui priorisent le mal. La plupart des croyances dans le monde et des religions mettent l'emphase sur le bien, n'est-ce pas? Si vous allez aujourd'hui au sortir d'une des salles du royaume, vous savez les salles du royaume, des, des, les, les témoins de Jéhovah, vous allez voir les gens qui sortent de là, ce sont des gens qui vivent généralement une vie honnête, des gens qui, qui, ont, qui, qui ont une éthique à bien des égards similaires à la nôtre, puisqu'elle elle est, elle, elle est fondée sur le, 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 la tradition judéo-chrétienne, à bien des égards. Que valent tous ces efforts? Que valent toutes ces, ces tentatives de justice humaine? Est-ce que ces chemins-là peuvent mener à la communion avec Dieu? Est-ce qu'ils est qu ont une quelconque valeur pour mener à la vérité. Je vous ai mis comme premier texte dans le feuillet en réponse à cette question, Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. D'abord, il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Mais qui plus est, même nos actes les meilleurs, de nos actes de justice sont semblables à un vêtement souillé. Un vêtement souillé, qui, un vêtement qui est immaculé, qui est propre. S'il passe au travers de mains sales, il va être taché. Un acte de justice. S'il est fait par un pécheur, parce qu'on est tous souillés par le péché, va être semblable à un vêtement souillé. Ce qui fait que tous les actes de justice, que tous les efforts de bien que les hommes peuvent faire dans ce monde ne valent rien, c'est la condition pécheresse de l'être humain. Et vous savez, notre condition pécheresse fausse notre perspective que nous avons de nous-mêmes le point de vue que nous avons sur nous-mêmes. On n'a vraiment pas l'impression que les gens qui vivent, monsieur, madame, tout le monde, personne ne se considère comme réellement méchant, comme réellement mauvais. Celui qui fait son devoir, qui paie ses taxes, qui va travailler, qui prend soin de sa famille, est généralement vu comme un homme, une femme de bien. C'est parce que nous ne voyons pas le péché à sa juste valeur. Et nous avons une fausse perspective sur nous-mêmes et sur nos actes lorsque nous croyons que ces, ces actes de justice peuvent avoir une valeur devant Dieu et peuvent être méritoires. Nous ne réalisons pas la noirceur et la laideur du péché comment elle entache tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Comment faire des œuvres Comment marcher dans un chemin qui plaît à Dieu Est-ce possible pour des êtres humains, d'emprunter une route qui mène au Père et qui lui est agréable? Eh bien, Jésus nous donne la réponse, il y a un seul chemin. Il dit, c'est moi. Christ, le seul chemin. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui. » un peu abstrait. Comment est-ce qu'on fait ça? Marcher en Jésus-Christ. Marcher en lui, marcher en Christ. Vous savez, il y a une grande différence entre faire le bien et faire le bien en Jésus-Christ. Deux actions qui peuvent être extérieurement similaires, même identiques, n'ont pas la même valeur devant Dieu, dépendamment s'il y en a une qui procède de la foi en Christ et l'autre qui procède simplement d'un cœur pécheur. Faire le bien en Christ... Ça procède d'abord de notre communion avec lui. Parce que nous sommes en communion avec lui, parce que nous le connaissons, ça a changé notre façon d'agir. Et ça procède de notre foi en lui. Et tout ce que nous faisons à partir de ce moment-là est couvert par son sacrifice. Même les chrétiens, lorsqu'ils agissent, ont encore du péché dans leurs actions, dans leurs pensées, dans leur façon de faire. Même quand on fait le bien, des fois, on veut le faire pour notre propre gloire, on veut le faire parce qu'on veut le retour de l'ascenseur. On a toutes sortes de motifs, peut-être secrets, qui nous sont dissimulés à nous-mêmes. L'Écriture dit, pardonne-moi les péchés, même que j'ignore, tellement notre cœur est vicieux. Mais ce qui fait que le chemin que le chrétien prend mène au Père et lui est agréable, c'est parce qu'il est en Jésus-Christ. Et que toutes les fautes qu'on fait au travers même de nos bonnes actions sont couvertes par le sang, par le sacrifice du Christ. Parce que tout est fait dans la foi au Fils. On marche en lui, on prend le même sentier que lui, on imite sa marche à conduite. Et on le fait aussi avec une attitude de reconnaissance. Pas pour mériter le, le ciel, mais parce qu'il nous a été mérité, on agit avec reconnaissance. Ensuite, la seule vérité. Si le chemin réfère à ce qu'on fait, la vérité dans le texte réfère ici à ce qu'on croit. Hein, le chemin, c'est ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on marche. La vérité, c'est qu'est-ce qu'on croit. Encore une fois, il n'y a pas que les chrétiens qui sont des croyants. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ose croire que tout le monde est croyant. Même les athées sont des croyants. Parce qu'en fait, ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est croire quelque chose, ça. On croit, tout le monde croit quelque chose sur l'existence humaine. Même ceux qui croient qu'on ne peut pas savoir, ceux qu'on appelle les agnostiques, qui croient qu'on ne peut pas connaître la vérité, ben, croient qu'on ne peut pas connaître la vérité. C'est leur croyance. Tout le monde croit quelque chose. Il n'est pas suffisant de croire quelque chose. Encore faut-il que ce qu'on croit soit la vérité. Parce que si... On croit quelque chose pensant que, que c'est la vérité, mais que ça ne l'est pas. Ça ne nous mène pas dans la vérité. Vous pouvez croire que la terre est plate, ou que l'homme vient du singe, ou que, je ne sais pas, que, que Raël a réellement mangé avec Jésus-Christ. Le croire, ça ne veut pas dire que ça correspond à la réalité historique, la réalité physique de, de ces croyances-là. Et dans le monde, il y a toutes sortes de croyances. Colossiens 2, verset 8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Croire toutes sortes de choses qui ne sont pas en harmonie avec la personne du Christ, puisqu'il est celui en qui la vérité est révélée, en qui Dieu est révélé, et tout dans l'univers est en harmonie avec le Christ. Toutes les doctrines de loi ou les doctrines scientifiques s'harmonisent avec la personne même du Christ, puisqu'il est la vérité révélée, il est l'auteur de toutes ces choses-là. Alors, si on a une doctrine étrangère qui ne correspond pas au Christ, eh bien, et qu'on y adhère, c'est qu'on a été fait la proie d'une fausse philosophie qui repose sur les rudiments du monde, sur une pensée étrangère à Dieu, qui ne vient pas de la vérité, qui ne vient pas de la révélation, qui ne vient pas d'une de, de, de de, compréhension régénérée du monde, mais qui vient des rudiments de ce monde, qui vient du mensonge. Croire des vérités sur Dieu, ce n'est pas suffisant pour connaître la vérité elle-même. Jacques nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons sont des monothéistes. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et Jacques nous dit, ce n'est pas suffisant de croire qu'il y a un seul Dieu. Pourtant, c'est une vérité centrale dans l'Écriture. Et il y a plein d'autres vérités centrales qui sont crues dans le monde au sujet de Dieu par des gens qui ne connaissent pas la vérité. Est-ce que les gens qui croient qu'ils ont un seul Dieu, est-ce que les gens qui croient que Dieu est amour, est-ce que les gens qui croient que Dieu est le Créateur connaissent nécessairement ce Dieu parce qu'ils croient ses vérités sur Dieu? Ephésiens 4, verset 18 à 21, nous lisons, « Ils ont l'intelligence obscurcie. » Qui ça? « Ils » Eh bien, ça, c'est tous les êtres humains jusqu'à ce que l'intelligence soit éclairée. On ne vient pas au monde enfant de Dieu, on vient au monde enfant du diable. Et ça veut dire que notre intelligence est obscurcie par notre état de péché et qu'on doit, doit naître de nouveau, on doit être régénéré, on doit passer par une conversion. Et tant que ça n'a pas lieu, notre intelligence est obscurcie par le péché, on ne voit pas clair. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Voyez, Jésus-Christ, c'est la clé de la connaissance de la vérité. Ça commence avec lui. Ça commence avec une rencontre personnelle du Christ et une compréhension de qui il est. C'est qui cet homme qui est venu il y a 2000 ans, qui a marché sur cette terre et qui a bouleversé l'histoire. Qu'est-ce qu'il signifie ce personnage? Qui est-il? Et bien comprendre ça et croire à cette vérité qui nous est révélée en Christ, c'est ce qui amène à la connaissance de la vérité. Autrement, on peut croire des choses qui sont vraies et même des choses qui sont vraies sur Dieu. On ne connaît quand même pas la vérité si on ne connaît pas le Christ. Colossiens 2.3 nous dit que c'est Christ qui est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout est en lui. Il est la clé. Les Grecs et les Juifs aussi cherchent la sagesse, les miracles. Mais ceux qui ont rejeté le Christ ont méconnu la révélation de Dieu, ont vu dans cette croix un scandale, ils n'ont pas vu la puissance, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu y être révélé. Et ils ne comprennent toujours pas la vérité. Et j'aimerais souligner également qu'il ne suffit pas simplement d'avoir le nom de Jésus sur le bout des lèvres. On ne peut pas simplement confesser n'importe quel Christ comme ça, dire « Ah oui, moi aussi je crois en Jésus ». Il existe toutes sortes de Jésus dans le monde, un Jésus peace and love, un Jésus mormon, un Jésus non-Dieu, à rien témoin de Jéhovah. Jean nous dit dans 2 Jean, sa deuxième épître au verset 9, que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il faut confesser le Christ, le vrai Christ, celui des Écritures, celui des apôtres, celui qui correspond à l'enseignement apostolique et non pas un Christ qui a été trituré, qui a été déformé par des fausses théologies, des, des fausses doctrines qui viennent de toutes sortes de traditions rudimentaires. Mais il ne s'agit pas simplement de connaître la vérité sur Jésus, mais de connaître Jésus lui-même. Et c'est le troisième point, la vie. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls qui prétendons connaître Dieu et même le connaître personnellement. Beaucoup, beaucoup de gens dehors du christianisme vivent des expériences spirituelles, des expériences extatiques, des expériences mystiques. Quelles valeurs ont ces expériences? Est-ce qu'elles les mettent réellement en communion avec Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Eh bien, l'Écriture nous dit qu'il n'y a qu'un seul révélateur de Dieu, et c'est le Fils. Jean 1, 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Le Fils, c'est le révélateur. Non seulement c'est le révélateur, mais c'est le révélateur exclusif. Il n'y en a pas d'autre. Nous lisons ça dans 1 Jean 2, 23. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Christ révèle le Père. Et lui seul. Si la connaissance que quelqu'un prétend avoir de Dieu ne passe pas par le Fils, il est égaré. Il croit connaître, mais il ne sait rien. Toute connaissance de Dieu passe par Jésus-Christ. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Et connaître le Fils, c'est connaître Dieu. Et c'est avoir la vie éternelle. Nous savons que nous sommes de Dieu, 1 hein Jean 5, 19, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, de sorte que connaître le Fils, c'est avoir la vie éternelle. Parce que c'est connaître le Père. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là que Jésus dit qu'il est la vie. Par opposition à la mort. La seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est de connaître le Fils. Autrement, nous sommes morts. Ce seul chemin, cette seule vérité et cette seule vie mènent au seul Père. S'il y a un seul chemin, une vérité et une vie, c'est parce qu'il y a un seul Père. Les faux chemins qu'on peut prendre, les autres façons de vivre qui ne sont pas en Jésus-Christ, mènent ailleurs. Il y a peut-être beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Alors si on résume jusqu'ici ce que nous avons vu, il y a une seule façon de vivre, il y a une seule foi, et il y a une seule expérience qui mène au Père, et c'est ce qui est en Christ, c'est le chemin qui est en Jésus-Christ. C'est la vérité qui nous est révélée par le Christ dans sa personne même, et c'est la communion que nous avons avec lui lorsque nous le connaissons la vie qui nous mène au Père. C'est le chemin, la vérité et la vie totalement exclusif. Parlons maintenant brièvement des chrétiens qui empruntent ce chemin, qui croient cette vérité et qui vivent cette vie en Jésus-Christ. Je crois que ces trois éléments, de chemin, la vérité et la vie, sont l'essence de la vie chrétienne. Je pense que si on pense à toute la vie chrétienne dans son ensemble, on peut résumer sous ces trois éléments, c'est-à-dire ce qu'on fait, le chemin, ce qu'on croit et ce qu'on expérimente, tout ce, qui consiste, tout ce qui concerne la vie éternelle, la, la, la vie en Jésus-Christ, la vie chrétienne. N'est-il pas frappant de voir comment les chrétiens, bien qu'ils connaissent tous le même Père, vivent la vie chrétienne de manière si différente? On peut regarder certains chrétiens, on a l'impression que pour eux, la vie chrétienne, c'est surtout une affaire d'un code moral, de, de préceptes, euh, de, 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 de vie, d'exigences, de, 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 d'éthique. Pour d'autres, on dirait que c'est surtout un système de croyances, de théologie, de doctrine. Et tandis que pour d'autres, on dirait que c'est surtout une expérience spirituelle. Vous savez, pour que le corps fonctionne bien, le corps humain, il faut qu'il y ait un, un juste équilibre entre la consommation, la, 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 la dépense et le repos. Alors imaginez un corps qui ne fait que consommer. Hein? Il mange, il mange, il boit, il mange, il boit, mais il ne dépense pas. Hein? Il va y avoir une, une disproportion. Ou un corps qui dépense, qui dépense, mais qui ne se repose pas. Hein? Il va y avoir un épuisement. Et ainsi de suite, un corps qui, qui se repose, mais qui, qui, ne, qui, ne, qui ne dépense jamais, hein, on va en kiloser. Il, va, bon. il faut qu'il y ait un équilibre entre ces aspects-là du corps humain pour avoir une vie saine et avoir un corps en, en, en bonne santé qui fonctionne bien. Eh bien, la vie chrétienne, c'est la même chose. Il doit y avoir un équilibre entre le chemin, la vie, la vérité et la vie. Et il est possible de vivre une vie chrétienne qui soit quelque peu déformée. Ça demeure une, une vie chrétienne avec la vie éternelle, mais qui, est, à certains égards, est déformée. Et ça va être le cas si on néglige un de ces trois éléments ou si on le disproportionne par rapport aux autres. Si on laisse de côté un des trois ou si on met trop d'emphase sur un des trois par rapport aux deux autres. Alors, je vais décrire un petit peu à quoi ça peut ressembler et vous allez voir, on va tous se reconnaître. Il ne s'agit pas de, 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 de se, se, se juger, de, de, de rire des autres qui sont comme ça, mais plutôt de se mettre au diapason de la parole de Dieu. Alors, on va voir chaque aspect, en quoi est-ce qu'il consiste, et euh, qu'est-ce qui arrive quand il est négligé, et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il est disproportionné. D'abord, le chemin du chrétien. Il y a quelque chose à faire quand on est chrétien. Alors, être chrétien, on est sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, est-ce que ça, ça, ça finit là? C'est tout, la vie chrétienne? C'est qu'on sait juste être sauvé? Alors, Vous savez tous, comme moi, euh, ce que l'Écriture nous enseigne, c'est que ce pas, ça ne termine pas là. Une fois que nous avons rencontré le Seigneur et qu'il nous a sauvés, eh bien, il y a quelque chose à faire. Il y a une vie qui s'ensuit. Il y a une nouvelle vie qui s'ensuit. Et le chrétien est appelé au service, Servir dans, dans son, son église, servir les siens, à donner l'exemple. Il est appelé à, à être un témoignage en parole, d'abord pour les âmes perdues, à annoncer l'évangile, à annoncer la vérité. Il est appelé à avoir une conduite exemplaire, une conduite qui reflète euh, les commandements divins, à exercer l'hospitalité, etc. etc. Alors, il y a plein de choses que nous, nous sommes appelés à faire. 1 Jean 2, verset 6, nous dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher comme il a marché lui-même. Alors, nous disons que nous demeurons en Jésus-Christ, alors marchons comme Jésus-Christ a marché. Faisons les œuvres que Jésus-Christ a faites. Pratiquons le bien comme Christ le fait, aimons comme Christ a aimé. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on néglige cet aspect de la vie chrétienne, lorsqu'on néglige le faire, le devoir, le chemin eh bien, ça se traduit généralement par un manque de zèle, par un abandon du premier amour. Quand Jésus reproche à une des églises de, de l'Apocalypse d'avoir abandonné son premier amour, c'est vraiment lié à la pratique des œuvres. Hein, parce qu'il lui dit repens-toi et pratique tes premières œuvres, reviens à cette pratique initiale d'imiter de, 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 finalement ce que Christ fait. Et généralement, quand on néglige cet aspect, c'est pas long que ça devient vraiment un fardeau de servir Dieu. On n'a plus envie, plus envie de servir, plus envie de pratiquer ses œuvres. Ça devient pénible. Mais inversement, certains n'ont pas négligé cet aspect, ont tellement insisté sur cet aspect, sur le chemin, sur le devoir du chrétien, c'est devenu disproportionné de sorte que la vie chrétienne ressemble seulement à quelque chose à faire. Et on retrouve deux tendances parmi ceux qui, sont, euh, qui, qui mettent beaucoup d'emphase sur le chemin. Il y a la tendance moraliste et il y a la tendance activiste. Le chrétien moraliste, c'est celui qui vise la sainteté, la morale, la justice. Il y a en dégoût l'inconduite, il y a en dégoût le péché. Et généralement, le danger qui vient avec cette emphase-là, c'est l'hypocrisie. C'est de regarder les péchés du monde, les péchés des autres, d'être dégoûté par ça sans se rendre compte qu'à un autre niveau, à d'autres degrés, on commet les mêmes péchés qu'on condamne. Et c'est exactement le péché que, que commettaient les pharisiens. C'est ce que Jésus leur reproche. Vous regardez les adultères, vous, les, vous avez du mépris pour eux, vous ne voulez pas les toucher, vous avez du dédain, mais vous êtes adultères. Vous convoitez. Et il leur montre comment la, 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 ils ont failli, eux aussi, à la loi de Dieu. Alors, quand on met vraiment l'enfer sur cette responsabilité-là, on devient un petit peu comme ça, rigide et avec un code moral très élevé de sorte que ceux qui n'atteignent pas nos standards sont souvent inconfortables en notre présence. L'autre tendance, c'est l'activiste. Celui qui veut secourir la veuve et l'orphelin, sauver les pauvres, visiter les malades, les prisonniers, etc., fait toutes sortes de tâches dans l'église, ne pense qu'à ses responsabilités, et le danger avec cette tendance, c'est de sombrer dans l'évangile social. Vous savez, comme si l'évangile, c'était juste une question de soigner les malades. Et on veut juste prêcher par l'exemple, mais jamais par la parole. On ne veut surtout pas dire aux autres ce qu'ils devraient croire ou ce qu'ils devraient faire. Euh, parce qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on les condamne. Et généralement, le chrétien moraliste et le chrétien activiste sont opposés. Et ils méprisent. L'approche de l'un et l'autre. Le moraliste regarde l'activiste et trouve qu'il il, 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 il est proche des, des immoraux, qu'il ne, qu qu ne proclame pas assez clairement les vertus chrétiennes, qu'il qu se complice des, des, des péchés de ceux qu'il secourt sans leur annoncer. Et l'autre, l'activiste regarde le moraliste et le trouve d'une hypocrisie, d'une froideur, d'un manque d'amour et de compassion. Mais les deux sont dans l'erreur. Jacques chapitre 1, verset 27 nous dit La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il n'y a pas d'opposition entre le fait qu'on doit avoir un, 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 de hauts standards vis-à-vis de notre sainteté, vis-à-vis -vis de notre justice, et le fait qu'on doit secourir ceux qui sont bien éloignés de cette condition de sainteté, ceux qui sont dans la misère, ça va ensemble. Christ n'a jamais baissé les standards de la loi divine, mais il n'a jamais manqué de compassion pour les pécheurs non plus. Mais vous savez, la vie chrétienne ne se limite pas au faire, ne se limite pas au chemin qu'on doit emprunter. Il y a aussi la vérité du chrétien. Il y a quelque chose à croire quand on est chrétien, puisque nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, nous connaissons Dieu par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire. C'est un verbe. Nous croyons quelque chose. Qu'est-ce que nous croyons? La foi, a un contenu. On croit quelque chose. On croit des choses sur Dieu, on croit des choses sur Christ, sur le salut, sur l'Église, sur le monde, sur le retour de Christ quand on néglige cet aspect de la vie chrétienne, quand on néglige la foi, la vérité, ça n'entraîne pas qu'on va croire à rien. Ça entraîne qu'on va croire n'importe quoi. Éphésiens 4, verset 10 à 15, nous dit que Christ est descendu. Et après descendu, il est remonté. Et il a fait des dons à son église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, ce sont tous des ministres de la parole. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans quel but? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant, emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Négliger cet aspect de la vie chrétienne, l'étude de la parole, l'étude de la saine doctrine, partout l'Écriture nous rappelle d'étudier de, de, la saine doctrine, de se nourrir de cette parole, d'en être richement habité, parce qu'elle va nous exercer au discernement, elle va nous aider à comprendre le monde, à analyser, à avoir plus de sagesse dans nos décisions, dans nos rapports les uns avec les autres. Et si on ne le fait pas, on ne va pas juste rien croire, on va manquer de discernement, on va croire toutes sortes de choses, on va être semblable à de petits-enfants manipulés, trompés, emportés par les ruses. Mais on peut disproportionner aussi cet élément de la vie chrétienne en mettant que l'emphase sur ça, comme s'il n'y avait que ça qui comptait. Et ça nous amène généralement dans une espèce de dogmatisme froid. Tout ce qui compte, c'est avoir la bonne confession de foi, comprendre les bonnes vérités, le reste est moins important, mais peu importe, pour, pour autant qu'on ait la bonne doctrine. Et généralement, cette attitude mène vers une, une connaissance non appliquée. Vous savez, on connaît des merveilles de la parole, des, des bijoux de doctrines, des, des, des affirmations glorieuses concernant le salut, concernant la grâce de Dieu, mais qui ne sont jamais appliquées. Hein? C'est comme d'avoir euh, de beaux habits, mais qui restent toujours dans son garde-robe, ou euh, d'avoir de magnifiques dons, mais qu'on ne met jamais au service. Et généralement, ça conduit vers le sectarisme. Hein? Moi, j'ai raison, les autres ont tort. Et puis, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont dans l'erreur, quand on met que l'emphase sur cet aspect. Il doit y avoir un équilibre. Colossiens 3 nous dit « Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. voyez que l'étude de la vérité nous mène à la reconnaissance, pas à la froideur. Nous mène à chanter, à célébrer Dieu, à l'adorer, et mène à la paix dans l'Église. Le premier verset nous dit que la paix de Christ va habiter au milieu de nous, on va former un seul corps, si la parole de Christ habite richement au milieu de nous. Et finalement la vie du chrétien. Il y a une vie à expérimenter quand on est chrétien. Il ne s'agit pas juste de faire des choses, il ne s'agit pas juste de croire des vérités, mais il s'agit d'expérimenter la vie en abondance. La vie que le Seigneur nous parle, qui est la communion avec Dieu, la contemplation de Dieu, l'adoration de Dieu. Notre relation avec Dieu a commencé lorsque nous avons reçu la vie éternelle, au moment où nous avons été régénérés. C'est lorsqu'on est de nouveau. Et cette nouvelle naissance fait que la vie chrétienne est authentique. La différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien, c'est qu'il y en a un qui n'est pas né de nouveau. Il est toujours mort dans son péché. Il n'est pas en communion avec Dieu. Tandis que l'autre est né de l'Esprit de Dieu, connaît Dieu, sait en qui il a cru. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire cette différence parce que c'est l'Esprit qui nous fait naître de nouveau. On peut croire des vérités intellectuellement sur Dieu, mais il faut aller au-delà de ça, il faut le connaître, avoir une communion avec lui. Il faut naître de nouveau. Et c'est ce qui fait que l'expérience que nous vivons comme croyants, elle est vraie, elle est réelle. Ce n'est pas juste une expérience parmi d'autres expériences dans le monde. Ce n'est pas juste une expérience mystique. C'est une vraie communion avec Dieu. Dieu a mis en nous son esprit. Et quand on néglige cet aspect de la vie chrétienne, de la communion, généralement ça se traduit par une vie chrétienne où il n'y a pas de prière. Où il n'y a pas d'intimité avec Dieu et conséquemment où il n'y a pas de puissance. Et c'est souvent là que ça entraîne les autres déviances, que ça entraîne le moralisme ou l'activisme ou le dogmatisme. Mais lorsqu'on entretient cette communion, c'est ce qui fait que tout le reste est bon. C'est ce qui fait que tout le reste a du sens. C'est ce qui fait que notre perspective sur nous et sur le monde demeure au diapason de l'Écriture. C'est ce qui fait que tout rentre dans l'ordre. C'est ce qui fait qu'on met le royaume en priorité. Mais bien entendu, comme les deux autres, on peut disproportionner cet aspect de la vie chrétienne en pensant que la vie chrétienne n'est qu'une qu expérience spirituelle. Et quand on fait ça, bien on laisse tomber le reste, on laisse tomber le devoir du chrétien, on laisse tomber la foi du chrétien. puis On pense juste à vivre une espèce d'expérience spirituelle. On devient très déconnecté, parfois mystique. On croit à des révélations que Dieu nous fait directement dans notre esprit et ça mène à toutes sortes d'erreurs au niveau de la direction divine. Alors donc, voyez que pour tous ces aspects-là, nous sommes appelés à avoir cet équilibre que l'Écriture nous donne à ne rien négliger. La vie chrétienne, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est de marcher comme il a marché. C'est de croire son enseignement. Et c'est de vivre de sa vie. Et nous ne devons rien laisser de côté. Nous devons prendre tout ça. C'est ça être en Jésus-Christ, c'est ça vivre en Jésus-Christ. Et nous devons nous entretenir avec tout cela. Et lorsque le chrétien suit Christ de cette manière, il rencontre toujours le Père dans son chemin, dans sa foi et dans sa vie. Je termine en vous citant Thomas Kempis, qui est un, un moine au Moyen-Âge, mais qui écrit dans l'Imitation de Jésus-Christ un passage intéressant où il reprend ce verset. Suivez-moi. Je suis la voie, la vérité et la vie. Sans la voie, on n'avance pas. Sans la vérité, on ne connaît pas. On ne vit point sans la vie. Je suis la voie que vous devez suivre, la vérité que vous devez croire, la vie que vous devez espérer. Je suis la voie qui n'égare point, la vérité qui ne trompe point. La vie qui ne finira jamais. Je suis la voie droite, la vérité souveraine, la véritable vie. La vie bienheureuse, la vie incréée. Si vous demeurez dans ma voie, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera et vous obtiendrez la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.